0: வெளியாகும் அரசியல் திருப்பு முனைக்கு பேர் போன ஊர் என்பதால் அது திருப்பூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தனக்கு முன் உட்கார்ந்து இருந்த இளைஞனை பார்த்து என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தம்பி என்று கேட்டார் தந்தை பெரியார் கல்லூரியில் படிக்கிறேன் பரீட்சை எழுதியிருக்கிறேன் என்றான் அந்த இளைஞன் படிப்பு முடிந்ததும் உத்தியோகம் பார்க்க போறீங்களா என்ற கேள்வியை போட்ட பெரியாரிடம் உத்தியோகம் பார்க்க விருப்பமில்லை என்றான் அவன் பெரியார் விடவில்லை அப்படின்னா என்ன செய்ய போறதாக உத்தேசம் என்று அடுத்த கேள்வியை போட்டார் பொது வாழ்வில் ஈடுபட ஐயா என்றான் அந்த இளைஞன் அப்படியா என்னோட வந்துடுறீங்களா என்று நேரடியாக கேட்டார் தலையாட்டினார் அந்த இளைஞன் பாட்டி காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் வாசலில் உட்கார்ந்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் சில நாட்களில் அதே காஞ்சிபுரத்துக்கு பெரியார் பேச போனார் தன் வீட்டு பிள்ளையை பிடித்து கொண்டு போய்விட்டதாக சொல்லப்பட்ட மனிதர் தன்னுடைய ஊருக்கு பேச வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து அந்த பாட்டி கூட்டத்துக்கு போனார் இரண்டு மணி நேரம் பேசினார் பெரியார் வீட்டுக்கு வந்த அந்த பாட்டி என் பிள்ளை சரியான ஆளிடம்தான் சேர்ந்திருக்கிறான் என்று சொன்னார் அந்த பாட்டியின் பேரன் தான் என்றி என்றோ இப்படி எழுதுவார் என்றோ அப்படி பேசுவார் என்றோ பார்த்தால் அடையாளம் காண முடியாத அப்பாவி எந்த திருப்பத்துக்கும் அடித்தளம் போடுவராக திருமுகத்தை பார்த்தால் தெரியாது சீவாத சவரம் செய்யப்படாத முகம் வெற்றிலை கரைபடிந்த பற்கள் வெளுக்காத சட்டை காவி படிந்த வேஷ்டி உற்சாகத்துக்கு தயாராகாத மனம் திட்டமிடுவதில் தயக்கம் திட்டமிட்டதை செயல்படுத்துவதில் முடக்கம் என எழுச்சிக்கு எதிர்ப்பதம் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அவரே தனது சோம்பல் உணர்வை எழுதியும் உருவத்தை பார்த்து எவரும் எவரையும் முடிவுக்கு வரக்கூடாது என்பதற்கு உதாரணமே அண்ணாதான் நான் நெசவாளி குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நெசவாளியாக பிறந்தவர் எவரும் பொறுமையாக இருப்பதை தவிர வேறு வழியில்லை எத்தனை தடவை நூல் அருந்தாலும் கோபம் இல்லாமல் பொறுமையாக இணைக்க வேண்டும் அண்ணாவே அதற்கு காரணம் சொன்னார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் அண்ணாவின் வீடு இவர் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு போக மாட்டார் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் புண்ணிய கோயிலுக்கு போவார் ஏன் என்று கேட்டால் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் எப்போதும் கூட்டமாக இருக்கிறது என்பார் கூட்டமாக இருக்கும் கோயிலுக்கு போகவே கூச்சப்பட்ட அண்ணாவின் பேச்சை கேட்க கூட்டம் கூட்டமாக தமிழகம் திரண்டது கனிவான குரலும் கண்ணியமான தமிழும் தான் அதற்கு காரணம் முன்பே அரசியல்வாதியாகிவிட்டார் சென்னை படித்த காலத்தில் பேராசிரியராக இருந்தவர் பேராசிரியராக இருந்தவர் அவர் அந்த இரண்டு கல்லூரிகளிலும் திராவிட இயக்கத்தை விதைத்தவர் அவர் அண்ணாவின் பேச்சாற்றல் வரதராஜனை ஈர்த்தது அவர்தான் சண்டே அப்சர்வர் ஆசிரியர் பி பாலசுப்ரமணியனிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் போகும் இடங்களுக்கெல்லாம் அண்ணாவை அழைத்து சென்றார் பி பாலசுப்ரமணியம் என்று சொல்வது தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி 1935 மத்திய சட்டசபைக்கான தேர்தல் நடந்தது சென்னை தொகுதிக்கு நீதி கட்சியின் வேட்பாளராக ஆற்காடி ஏ ராமசாமி முதலியாரும் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக சத்யமூர்த்தியும் போட்டியிடுகிறார்கள் நீதி கட்சி வேட்பாளருக்கு தேர்தல் பொறுப்பாளராக இருந்தவர் பேராசிரியர் வரதராஜன் அவர் அண்ணா துறையையும் பிரச்சாரத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார் சென்னை ஜார்ஜ் டவுனில் ஒரு பக்கம் ஆற்காடு ராமசாமியும் இன்னொரு பக்கம் சத்தியமூர்த்தியும் பிரச்சாரம் செய்தபடியே எதிரெதிராக வருகிறார்கள் சந்திக்கிறார்கள் நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்று சிரித்தபடியே சத்தியமூர்த்தி கேட்கிறார் உங்களுக்குத்தான் சாதகமாக இருக்கிறது என்கின்றார் ஆர்காடு ராமசாமி நான் பார்த்தவரை உங்களுக்குத்தான் சாதகமாக இருக்கிறது என்கின்றார் சத்தியமூர்த்தி நீங்கள் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் என்கின்றார் ஆர்காட்டார் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்கின்றார் சத்தியமூர்த்தி இந்த காட்சியை பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அண்ணா துறை அரசியலில் எதிரும்புதாக இருந்தாலும் நேரில் பார்க்கும் போது வெட்டி கொண்டு போகாமல் ஒட்டி உறவாடிய நயத்தகு நாகரிகத்தை ஆற்காடு ராமசாமி சத்தியமூர்த்தி ஆகிய இருவரின் செயலால் உணர்ந்த அண்ணா அரசியலில் கொள்கை கோட்பாடுகளுக்கு இணையானது கண்ணியம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் அன்று முதல் தன் வாழ்வின் இறுதி வரை கண்ணியத்தை திண்ணியராக அண்ணா இருந்தார் 14 ஆண்டு கால நட்புக்கு வேட்டு வைக்கும் நிகழ்வுகள் நடந்த விட்டு விலகி தனி கட்சி கண்ட அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைமை பதவியை காலியாக வைத்திருந்தார் ஆண்டுகள் பெரியார்கள் அண்ணாவும் தமிழ்நாட்டு மேடைகளில் எதிரும் புதிரமாக வலம் வந்தார்கள் அண்ணாவை கோபப்படுத்தும் விமர்சனங்களை பெரியாரே சொன்ன அண்ணா பதில் பேசவில்லை நம்மை வளர்த்தவர் தூரத்தில் இருந்து வழி நடத்துகிறார் என்றார் ஆயிரத்தி தேர்தலில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு ஆதரவாக கடுமையாக பிரச்சாரம் செய்தவர் பெரியார் ஆனால் ஆட்சியை பிடித்தது திமுக பார்த்தாயா பெருசு உன்னை வென்றுவிட்டேன் என்று முறுக்கி கொள்ளவில்லை எங்கே இருக்கிறார் என்று கேட்டவர் தனது தம்பிமார்களை அழைத்து கொண்டு திருச்சிக்கு போய் ஐயா இந்த ஆட்சியே உங்களுக்கு காணிக்க என்றார் அண்ணா சென்டிமெண்ட் இல்லாத பெரியார் அண்ணா வந்து பார்த்தபோது கூச்சத்தால் குறுகி போனேன் என்று எழுதினார் அதுதான் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று வருவதாக வானொலியில் செய்திகள் வந்து விருதுநகர் தொகுதியில் காமராஜர் தோற்றார் என்ற தகவல் கிடைத்ததும் வருந்தினார் ஜெயிச்சிருக்கணும் யா நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தவர் யா என்றார் வீழ்தான் எதிரி என்று குலோப்ஜாம் சாப்பிடவில்லை முதல்வர் ஆனதும் காமராஜர் பக்தவச்சலம் சி சுப்பிரமணியம் வீட்டுக்கு போய் எங்களை என்றார் அண்ணா அவர்தான் அண்ணா தேர்தல் வெற்றிக்கு அண்ணா தான் சொன்னார்கள் வெற்றி விழாவில் நான் காங்கிரசை பதவியில் இருந்து விரட்டிவிட்டேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் மக்கள் விரட்டி விட்டார்கள் என்று மக்களுக்கு மகனும் சூட்டினார் அதுதான் அண்ணா முதல் நாள் சட்டமன்றத்தில் முதல்வர் அண்ணா பேசிக் வெளியே பயங்கர சத்தம் அண்ணா தனது பேச்சை நிறுத்தும் அளவுக்கு குரல் கேட்கிறது பேச்சை நிறுத்திவிட்டு என்ன என்று கேட்கிறார் தென் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் சிலர் உள்ளே வந்து உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று குரல் கொடுக்கிறார்கள் போக மறுக்கிறார்கள் என்றார்கள் ஓ அவ்வளவு என்றபடி பேச்சை நிறுத்திய அண்ணா பேரவை தலைவரிடம் அனுமதி பெற்ற பிறகு சபையை விட்டு வெளியேறினார் குரல் கொடுத்து கொண்டு இருந்தவர்களை நோக்கி போனார் அவர்கள் கையில் இருந்த மாலையை பெற்றுக் கொண்டு சில நிமிடங்கள் பேசினார் மீண்டும் உள்ளே வந்து பேச்சை விட்ட இடத்தில் தொடங்கினார் தொண்டன் தெருவில் குரல் கொடுக்காவிட்டால் தான் சபைக்குள் வந்து பேசியிருக்க முடியாது என்று நினைத்தார் என்றாலும் கோட்டையில் பதுங்கி கிடக்காமல் வீட்டில் முடங்கி கிடக்காமல் போனார் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் விவேகானந்தா கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் மோதல் இந்த செய்தியை வெளியிட்ட ஒரு நாளிதழை கண்டித்து அதன் அலுவலகத்துக்கு பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்த போய்விட்டார்கள் உடனே முதல்வர் அண்ணா அந்த இடத்துக்கு போய் ஜனநாயக நாட்டில் பத்திரிகைகளுக்கு சில உரிமைகள் இருக்கின்றன அதனை நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்தினார் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அரசு பேருந்து நடத்துனர்களுக்கும் ஆதிகாலத்தில் இருந்தே ஆகாது அண்ணா காலத்திலும் ஒரு மருத்துவரையே கொலை செய்யும் அளவுக்கு மோதல் வளர்ந்த இரண்டு தரப்பையும் அழைத்து நேரில் சமாதானம் செய்தார் கோவையில் சில மாணவர்கள் தனித்தமிழ்நாடு கேட்டு போராடிய அவர்களை சட்ட அமைச்சர் மாதவன் வீட்டுக்கு வரவழைத்து சமாதானம் செய்தார் அதுதான் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் புற்றுநோய் பாதிப்பால் அண்ணா மரணமடைந்தார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த பாதிப்பு அவருக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே தெரிந்துவிட்டதுமே அதனை தனது கட்சி தொண்டனுக்கும் மறைக்கவில்லை உன்னிடமிருந்து வேறு யாரிடம் சொல்ல போகிறேன் என்ற பீடிகையுடன் இடது தோளில் எலும்புக்கும் சதைக்கும் இடையில் உள்ள மெல்லிய பாகம் தடித்து போய் என்னால் கையை தூக்க முடியவில்லை என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதிலேயே நோய் முற்றிய பிறகும் வீட்டில் முடங்கி கிடக்கவில்லை ஓய்விடுங்கள் என்று ராஜாஜியும் பக்தவச்சலமும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார்கள் சட்டமன்றத்திற்கு தொடர்ந்து வந்தார் எல்லா விவாதங்களிலும் பங்கெடுத்தார் நீண்ட நேரம் பேச முடியாவிட்டாலும் சிறிது நேரமாவது பேசினார் என் எஸ் கிருஷ்ணன் சிலையை திறந்து வைக்க போனார் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியதற்கான பாராட்டு கூட்டத்தில் அண்ணா கலந்து கொள்ள உடல்நிலை இடம் கொடுக்குமா என்ற சூழ்நிலையில் அதற்கு பயன்படாத இந்த உடம்பும் உயிரும் எனக்கு எதற்கு என்றபடி மேடைக்கு வந்தார் ஒரு பிரச்சனை என்றால் என்று நினைத்தார் ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் மயிலாப்பூர் இந்தியன் வங்கியில் ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் அண்ணாவின் வங்கி கணக்கில் இருந்தது அண்ணா வைத்து போனது காசு அல்ல கண்ணியம் பணம் பண்பாடு மாளிகைகள் அல்ல மக்களை மதிக்கும் குணம் அண்ணா வலியுறுத்திய எந்த குணம் அவர் பெயரால் கட்சி நடத்துபவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கிறது மழையில் நாடு மிதக்கும் போதே அவல நிலை தனது பெயர் தாங்கிய கட்சிக்கே வரும் என்பதை அண்ணா அறிந்திருக்க மாட்டார் ஏனென்றால் மக்கள் மீது அவருக்கு அலட்சியம் கிடையாது மக்களை பார்த்து பயந்தார் அதனால்தான் அவர் அண்ணா